0: Buena gente, esto es Una Nerdiada Más, el podcast de Spider Mask, donde voy a hablar de cine, series y cualquier otra friqueada por ahí. Me presento, soy Diego, soy fotógrafo, coleccionista y me encanta el cine en general, las series y algún que otro videojuego. No me considero un gaming extremo, pero me gustan. Les pido que me acompañen en todo este camino que recién empieza. Y sin dar tantas vueltas, hacemos como Dude en el gran Lebowski, nos relajamos, nos ponemos los auriculares y activamos el modo nerdo. Espero que lo disfruten. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este cuarto episodio de Una Nerdiada Más. Y en este cuarto episodio les voy a hablar de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. En este episodio les voy a hablar un poco más eh, en detalle qué es lo, lo que me pareció. Obviamente con spoilers... Eh, y eh, también oh, hablar un poco de, de lo que podemos esperar, tal vez, en, en DC, en, en el cine. Bueno, arranquemos hablando de esto. Vamos directo al asunto. Bueno, a ver, yo cuando vi La, la, la Liga de la Justicia, la, la versión de, de Widow, yo la fui a ver a, a, al cine, recuerdo que la fui a ver con, con una amiga, y, y a mí me había gustado. En su momento. Cuando la vi la primera vez. Eh, no, no, no había notado. Esas, eh, esas tomas. Eh, esas escenas. no Que uno dice. Si sí, esta la filmó Whedon. Esta la filmó Snyder. Eh, o sea. Cuando uno la ve por primera vez. Es como que no, no te das cuenta. No te das cuenta de, de esas cosas. Mismo no solo tal vez con esa película, seguramente hay miles que uno ve tantas veces que, que tal vez al pasar rápido no se da cuenta y después cuando la ve uno tranqui en la casa dice Uy, che, pará, eso no está bien. Como por ejemplo, les puedo tirar un ejemplo. En la, la peli de Michael Bate, espero que no explote el micrófono cuando digo Michael Bate. <ríe> eh... En la película de Transformers, la de Transformers, la, la era de la extinción... Que sería la cuarta, que está protagonizada por Mark Wahlberg... Eh, hay una escena en particular en la que bueno, se están están peleando, creo que... No sé si es Bumblebee o Optimus Prime, pero bueno... Una escena en la que se están peleando uno de los Autobots contra los Decepticons... Y entre medio de todo ese caos... Hay una fracción de segundo que se ve... Pero creo que es una fracción de segundo bastante larga... Que se ve a, a un camarógrafo... Atrás de de, de... de una columna... Y es como... What, what the fuck? <risa> es como... No, amigo... ¿qué es, ¿Qué es ese error? ¿Qué es ese error? Como también... Lo puedo decir... Considerar tal vez como... Blooper... <risa> Eh, que terminó quedando y que después con el tiempo Con la edición le agregaron ese Ese sonido para que parezca Como chistoso eh, Si mal no recuerdo No me linchen si no, no Estoy seguro de lo que digo eh, En el episodio 4 de Star Wars nueva esperanza cuando están por entrar Los Stone Troopers hay uno que Se lleva la, la puerta <risa> por, por la cabeza Y, y se nota se nota mucho. Como también otro ejemplo que puedo tirar en, en Batman y el caballero de la noche asciende. Eh, Vaya veces en las que se, se está cagando palos con, con todos ahí. Y siempre ves a uno atrás de fondo que es como, uh, loco, no me acordé de la coreografía y listo, me tiro. <risa> eh, pero bueno, es por tirar eh, ejemplos. Pero volvamos a, 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 al tema Snyder vuelvo a decir, yo en su momento la verdad que me pareció entretenida todo, obviamente no no me mató eh, completamente porque a ver, hay una cosa que yo quiero decir en tema de, 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 de las pelis de, de DC que eh, yo siento que al, al querer competir competir con Marvel, que yo la verdad que eso es algo que nunca voy a entender de de, de la grieta esa que hay entre... Ah, ¿Qué preferís? ¿Marvel o DC? No, si te gusta Marvel, no te puede gustar DC. Y si te gusta DC, no te puede gustar Marvel. O sea, ¿qué me estás contando, amigo? No, no va. O sea, eh, yo en, en particular... Obviamente, tengo digamos un poco más de devoción por Marvel. Pero es por el tema de que yo leí... Eh, un poco más de Marvel cuando era más muy, muy chiquito y me crié casi con Marvel y amo a Spider-Man y, y de, a, gracias a él es que bueno después conocí a los demás universos y en cuanto a desello mi conocimiento se basa en algún que otro cómic eh, tal vez así icónico puedo decir más eh, reciente puedo decirlo como lo que es Flashpoint o o los que fueron la, las películas o o la icónica, que eh, la mejor de todas. Eh, serie animada de, de Batman. De, de los 90. Eh, y algún que otro videojuego. Como son los Batman. Eh, los, los Batman. Eh, de, los de Arkham. Eh, así de que. Ese más o menos es mi conocimiento. En, en tema de, de DC. Pero cuestiono lo que iba. Es de que. No. No tiene que haber una competencia. O sea, si te gustan los superhéroes. Eh, o sea eh, te, No tiene que haber competencia. Vuelvo a mencionarlo. Eh, a, te, hay que gustar. Eh, tenemos que agradecer, eso es lo que quiero decir. Agradecer que estamos viviendo en un mejor momento. Que podemos disfrutar de todo. Y nos. y, y no. sin tanto, tanto quilombo. Eh, yo, te, yo te puedo decir que de DC. Eh, mi personaje favorito es Superman. Me encanta. Eh, amé la serie Smallbin me volví fan, me la fumé dos, tres veces y me la sacaron y cuando si llega venía, HBO Max o algo y llega a pagarlo la volveré a ver porque es una serie que amé las pelis de Superman me encantan Superman, Batman, Flash, La Mujer Maravilla me en encantan eh, así que y, 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 y no algo de que no, eso no me puede gustar no no va. Cuestión <risa> a ah, lo que iba. Es de que... Eh, por esa razón de la competencia es de que DC quiso listo vamos a los bifes para tratar de llegar a, a Marvel. Entonces hizo el Hombre de Acero que para mí como introducción a, a, a abrir el, el, el universo cinematográfico de DC. El Hombre de Acero es una obra de arte. O sea, la, la escena inicial, todo de Krypton Henry Cavill, que es un papucho, eh, ya está, listo, un golazo, un golazo. A mí me, me encantó, la, la amé el hombre de acero. la fui a ver al cine, si no me equivoco, eh, me gustó, me gustó mucho. O sea, es el Superman de esta época, el que necesitamos, el que andás a ver qué es lo que llega a pasar, que ya hablaremos más adelante en el tema de Superman. Eh, y después de eso, bueno, como si nada Batman vs Superman y Batman todavía no había tenido una película eh, eh, es, la, la es muy controversial esa película Yo tengo como sentimientos encontrados Es como que sí me gustó, pero no me mató Pero... Ah, es una cosa intermedia Y yo me, me vi las dos versiones O sea, me vi la versión de cines y me vi la versión extendida de tres horas Eh... Y, y nada, tengo todavía Esos sentimientos encontrados Después que vino lo que es la eh, Vino la mujer maravilla Que la amé con La primera, la primera La segunda es pura mierda Perdón, la primera es la, la mejor porque te la muestra Bien, bien empoderada Como es la mujer maravilla Bien, así como fuerte Que es eh, una, una mujer Completamente poderosa, todo que te rompe el culo todo no no a mí a mí a, a Diana Wonder Woman en esa película es lo mejor lo mejor y la, bueno obviamente la escena la entrada épica en Batman vs Superman la aplaudí aplaudí eh, y después bueno de eso bueno tenemos lo que es la Liga de la Justicia todo después bueno vino eh, antes de me, me estaba olvidando de Escuadrón Suicida antes de la Mujer Maravilla ¿Qué? a mí me gustó? ¿Qué les puedo decir? A mí me gustó Escuadra de Necesidad. No es la mejor película del mundo, pero a mí me gustó. Me pareció entretenida. Eh, esperado obviamente, igual se dice que recortaron muchas escenas. Está esperando David Ayer, el liberen el Ayer Cut. Así que esperemos a ver si lo liberan. De que hay muchas escenas del Joker que eliminaron. Así que hay que ver. Hay que ver qué onda, qué podemos esperar y bueno después volviendo bueno después la ley de la justicia que eh, vino Aquaman que muy muy buena muy buena la fui a ver con un amigo que eh, mi amigo o sea le, gu le gusta obviamente en general lo que es el tema de super esto pero como que no, no sé tenía como cierto, ciertas cosas con con tema de Aquaman todo pero que la amó la amó quedó fascinado con Jason Momoa, todo, alta, alta peli, Jason alta, alta peli se mandó. Después Yasan, que me gustó, me, me gustó, me gustó mucho. Me gustó, o sea, la, la, la idea que es como un quisiera ser grande, pero de superhéroes. Obviamente el cómic es así, pero el carisma de Zachary Levy y está el, el pibito de It. Eh, Ay, no me puedo acordar el nombre Bueno, el pibito de It, que tiene un futuro prometedor Bueno, la, la, la mejor, la mejor de todas eh, Y después, ¿qué más tuvimos? Eh, Aves de presa Que me, me pareció mucho mejor que Escuadrón Suicida Un poco más entretenida a mí en particular me pareció y después, eh, si no me estoy olvidando de ninguna otra, Mujer Maravilla 1984, que no es que es una secuela necesaria. Si lo hubieran hecho de otra forma, encima con los actores que tenían, teníamos al Mandaloriano, como villano. Al Mandalorian. Al Mandalorian eh, y a Christine Wynne. Así que no había forma de cagarla, pero sí lo había. Porque el guión es malísimo. Y, y yo, este, yo esa película... También la estaba bebiendo con una amiga y, y después bueno, justo se, después se tuvo, se tuvo que ir todo, después yo la terminé bebiendo, pero en cuestión que hasta donde llegábamos a ver antes que se fuera, que había pasado una hora 50 de película, recién a la hora 50 de película, es que ponele que arrancó la acción y se convierte en Wonder Woman, para que bueno, después... Nos demos cuenta que estaba como perdiendo los poderes por el tema del deseo todo. que es que es ese deseo? What the fuck. Eh, pero, pero bueno, no me gustó. Me quedo mil veces con la primera que con la segunda. Y bueno, después de todo eso, pandemia, todo, servicios de streaming, que pin, que pan. ¿Qué tenemos para profesional? Dijo HBO Max. Bueno, démosle a los fans lo que quieren. Bueno, saca el corte de Snyder, papu. Sacame el corte de Snyder y listo. Y ahí llegamos al Zack Snyder Justice League. Y. ¿qué les puedo decir? que seguramente lo habré dicho en la review rápida. Eh, de, de todas las de DC es. lejos. la mejor de todas. En puesto de las del universo extendido de DC la pondría en el primer puesto en el primer puesto de de epicidad, de desarrollo de personajes de fotografía en cuanto al formato yo tengo unas cosillas con la decisión de Zack de, de sacarla en formato 4.3. sé que el formato quedó así por el tema que la película fue pensada para que se estrenara en IMAX, e pero dado que los televisores ahora son 16-9 todo, winescript Wayne, todo eso es como me chocó un poco me un poco. era un poco más estirada. Eso nada más es, es lo único. Voy yo después lo, lo, más o menos la piloteé con mandarle un poco de zoom para verlo bien, bien a lo largo todo. Eh, pero bueno, eso son unas, unas cosillas de detalle técnico. Pero en cuanto a lo que es la, la historia, todo, es otra cosa. Es otra cosa y te das cuenta de Josh Whedon y Warner principalmente. Cómo la cagó y cómo lo siguen. Obviamente, eh, boludeando al pobre Zack Snyder. A ver, no sé si lo, lo saben, pero no pregunten por qué, pero hace unas semanas Warner subió un tráiler 4K de la Liga de la Justicia de Whedon cuando digamos estaba ya ya digamos eh, ya se había estrenado todo el bombazo de la Zack Snyder y Justice League. O sea, ¿con qué necesidad tenés de estrenar un trailer 4K de esa versión de la película que la mayoría de los fans de de de, de Zack y los del movimiento obviamente todo lo odian. Obviamente es el trailer más dislike, deslikeado con no sé cómo decirle, con menos me gusta en la historia, por así decirlo. O sea, ¿qué, qué es eso? Eh, pero bueno, te das cuenta de eso. Y, y volviendo. no Lo que decía, que eso que la vi una vez. Y después la terminé viendo un par de veces más. Eh, te das cuenta. Te das cuenta del trato horrible que hizo Whedon. Y, y la, la, la... Ponele... El boicot, por así decirlo. Al, al proyecto de que tuvo Zack. Yo creo que si Warner. Warner no estuviese apresurado. En hacer las cosas para competir con Marvel. Y, y hubiese eh, respetado todo lo que es la idea creativa de Zack. No hubiésemos llegado a esto. Porque todo sería que no, ya está. Ya tenemos una fecha pactada. No se puede cancelar. Es como al pobre Zack. Eh, sufrió la, la pérdida de su hija por... Porque bueno, su, se, se suicidó y, y no, obviamente No estaba en su mejor momento No estaba O sea, tranquilamente La, la producción o algo Bueno, te algún a dar un tiempo Y bueno, estés Hacemos la mejor película de, de la historia de, de DC, pero no Querían plata de golpe Ya querían competir con Marvel Entonces bueno, chausa que suerte, cuídate, ni nos vimos Caso contrario a lo que pasó De que por eh, un ejemplo ¿no? de, de otras productoras que, que tomaron decisiones para ah, para tal vez. estrenar la película más tarde y, y pensar la, las cosas bien se me está ocurriendo ahora tal vez eh, la Rápido Furio, Rápidos y furioso 7 que estuvo dirigida por j cuando muere Paul Walker en la mitad de, de, de rodaje todo, que tenía ya grabado un 50 o 70% de la película, tranquilamente Universal uh, hubiese hecho en ese momento lo que hizo con el CGI al ponerle digamos, a los hermanos toda una cara digitalizada de Paul Walker. Tranquilamente Universal hubiese dicho, bueno, bueno, sí, está bien, Paul, Paul Walker todo, pero ya tenemos fecha de estreno. Así que me la suda, tráiganme a cualquiera que se le parezca y le ponemos una cara digital y que terminen las escenas. No, se tomó un, todo un proceso de duelo, se atrasó para el otro año y este se hicieron las cosas bien y se respetó un buen legado que había dejado la Tor y con un cierre eh, hermoso. Eh, Rápido y frío, eso es mi placer culposo que estoy esperando ver la 9. porque van al espacio. Quiero ver esa falopa hermosa. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Lo tiro eso como ejemplo. Warner tranquilamente hubiese esperado un año o el tiempo que necesitaba Zack para procesar este duelo y hacer la película. Pero no, lo llamaron a Widon que tuvo suerte con, con los Vengadores. A ver, no te voy a negar que la primera de los Vengadores, yo cuando la fui a ver al cine, la experiencia de ver a los héroes por primera vez y la, y la historia que había, Loki, todo, hermosas, me pararon los pezones, obviamente, sea, me, me encantó. La segunda medio que me... pero eh, la, la, la primera es, es un golazo de Avengers. Y, y bueno, eso también o sea, las películas de serie le querían dar un toque Marvel un poco más chistosa, así que una cosa rarísima, como pasó vuelvo a mencionarla, Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida ya estaba terminada pero regrabaron un par de escenas y le cambiaron un poco la tonalidad para que sea más eh, Marvel, por así decirlo y, y no quedó nada bien eso pero bueno volviendo, oh, oh, hablando de, de, de la película después que de la, la, la versión de William Cuando la empecé a ver un par de veces más. Es como... No... No es verdad. Es verdad. O sea... Te das cuenta de que hay escenas, por ejemplo, en los que Ben Affleck. Eh, está, digamos... En su mejor forma. Y en otras en los que... Tal vez estaba con algunos que otros kilos de más. Y se nota, digamos, esa diferencia. Además de que, digamos, lo que es el croma, todo en ciertas escenas. Es como que... Uh, un... Un desastre, ni, a, ni a hablar de dos cosas imperdonables que después se vio en la película de Snyder, la cantidad de escenas que recortaron de Cyborg a Cyborg lo dejaron como un pelotudo cuando no era así y después obviamente la, la recontra sexualizaron mal a Gal Gadot con la Mujer Maravilla. Me, eh, me, dos escenas en particular, primero cuando Bruce y Barry llegan, eh, o sea que bajan del ¿no? avión y la están esperando a, a Diana Ese plano de, 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 del culo de atrás, mientras ellos bajan, o sea, guay. <risa> guay Eso mismo también lo repitió con Scarlett Johansson en Avengers 1 Viéndola tantas veces me di cuenta de ese detalle también Maldito degenerado. <risa> eh, y después, en otro momento que, que ella se negó a hacerlo, que la que está en esa escena es una doble de ella que, bueno, como está mirando para otro lado, se disimula. Pero la escena en la que Flash, eh, como que empuja, ¿no? Rescata a Wonder Woman de que caiga el Nightcrawler, ¿no? De, con Batman todo. Eh, en la de Widow vemos que Flash como que se le, le cae encima, viste como un chiste medio como sexual por así decirlo eh, y ella no quería hacerlo, no lo quería hacer, porque obviamente sentía que estaba como ridiculizando a la Mujer Maravilla y, y no daba hacer esa escena y acá es cuando bueno ya lo confirmó Gal Gadot, ya lo dijo Ray Fisher, todo eh, amenazó a Gal Gadot. Por tirar ejemplo en esa escena, le dijo: eh, A ver, vos me filmás esta escena. Me chupo un huevo lo que me decís. Si no filmás esta escena, yo te prometo te voy a cagar la carrera. Le dijo: O sea, hace poco lo, lo dijo en un medio israelí, eh, o de Gal Gadot, Y es como hijo de puta. <ríe> no puede ser tan hijo de puta. Y con lo que hizo con Ray Fisher también, que los malos. Los malos tratos de como... De racismo, todo. Warner también, obviamente. Eh, porque también dio su sello de aprobación. Eh, pero no, 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 un desastre. El ambiente, el ambiente que se habrá vivido ahí. No, 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 terrible. Ellos aman a Zack Snyder. Entonces cuando vol volvió a la posibilidad de hacer el Snyder Cut, todo, todos gritamos y me imagino la felicidad de ellos. Pero inclusive, me, me, me quiero ir puntualmente a Ray Fisher. Se hace justicia completamente acá en la Liga de la Justicia. Lo vemos súper poderoso, con, con un gran corazón. Descubrimos bien lo que es la historia de origen. Eh, cada uno tiene, tiene su momento. Y es genial eso. Igual, una cosa que... Que quería aclarar, yo siento que antes de la de la justicia hubiesen hecho como onda, onda Marvel en cuestión, no hablo de la estética ni, de, ni lo que es el tema de humor y todo eso sino de que hacer películas individuales y después juntármelos a todos no querer una película hacer de todo eh, pero igual acá está escrito de, de, de otra forma que que lo hace mucho más eh, llevar, llevadero. Eh, acá Saibor eh, se, se sacrifica, digamos, muchas veces. Sufre mucho lo que es la pérdida de su padre, que su, que, que su padre se, se sacrifica para poder ayudar a la liga. Eh, tiene eh, momentos en los que ayuda, por ejemplo, una señora que está complicada con el tema de la guita y le, le da, creo que un millón de dólares, que saca del cajero o algo así. Eh, y es uno de los personajes que más eh, sufren y el que digamos más obviamente más evoluciona y se vuelve más poderoso o sea es, es lo más es lo más cyborg en, en la película eh, Wonder Woman y la escena de las Amazonas cuando llega Stephen Wall ah, qué lindo qué lindo eh, Y obviamente las Amazonas también <risa> eh, pero hay un par que es como wow, te da una te da una piña y no sé, quedas knockout. La, la, el físico que tienen. No, 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 terrible, terrible. Eh, pero acá Wonder Woman se la ve bien, bien poderosa. Bien como la, la vimos en esa partecita, en Batman vs. Superman y en lo que fue su película individual, en la primera. No en el desastre de 2084. Eh, pero acá sí se la vuelve más poderosa. O sea, me estoy acordando de una frase que. Eh, en la de Widom eh, dice ella en la de Widom, Stephen Wall dice ella es mía eh, y tu, tu tengo el hacha con la sangre de tus hermanos o algo así y, y no dice nada ella directamente va a los bifes acá en la de Zack cuando Stephen Wall le dice ella es mía ella le dice yo no pertenezco a nadie así como bien bien guerrera ah, Bien, tallera, Ve a partirle la madre. Bien. Eso. Eso es... Eso es Wonder Woman. Eh, y, y después, ¿qué más? ¿Qué más puedo así decirlo? La película arranca directamente desde donde terminó Batman vs Superman. Y me, me gustó también de que... Aunque sea que lo veamos un poco lo que es la parte final... Que Superman es todo el eje de, de la película... Nos muestra de que la, la muerte, o sea, el grito no del dolor de estar muerto. Que es tanto eh, fuerte ese grito que llega a lo que son los Atlantianos y a otras partes de, de lo que es el mundo. Y lo que es eso en particular, esa muerte, lo que atrae a Stephen Wall a la, a la Tierra. Y principalmente a Darcy de que se da cuenta de que el, el planeta Tierra perdió a su gran defensor. Listo, podemos atacar. Y, y te lo muestran todo De distintas escenas y eso es genial. Y bueno, hablando del tema de los Atlantianos, como si vieron el video, te lo resumo. Yo, Whedon, sos un irrespetuoso. ¿Cómo vas a sacar a de Defoe de la película? ¿Cómo vas a sacar a de Defoe? Y ni hablar de que, bueno, me sacaste a Darcy. ¿Por qué sacaste a Darcy? ¿Qué te pasa? Es lo mismo que en Infinity War, no sé, le saques a Thanos y me pongas a... Eh, no sé. Estoy pensando un villano de, de Marvel que sea medio pete. Eh, no, el, el, el mandarín de Iron Man 3, pero el, el, el actor trucho. Por así decirlo, por ti un ejemplo. Eh, no tiene sentido. No tiene sentido. No, no sé qué decisión quiso tomar. Eh, pero bueno, cuestión de ahí es donde digamos arranca, arranca la película. Y después, bueno, obviamente, vemos eh, lo que es Bruce Wayne yendo a encontrar a Aquaman. Eh, bueno, los vemos en distintos lugares Vemos un poco más larga lo que es la presentación de Barry Con esa escena en la que rescata a, a Iris No se, no se habla, no se, no se sabe cómo se llama Pero bueno, obviamente Si uno se mete en la página y ve el Cats Y eh, todo, sabe que, que la chica en la que salvó todo es Iris Es Iris West eh, que recuerdo que la próxima película de Flash va a estar dirigida por el argentino Andy Muschietti. Sí, el mismo que hizo IT. Así que muy manija, muy manija con, con esa película. Eh, y después hay, hay una escena que también la sacaron. Que es este cuando Diana va, va a verlo a Bruce y le explica un poco el origen de lo que son las cajas madres. En la de Widow los vemos caminar tranqui por ahí por el parque como si nada hablando medio aburrido acá lo vemos como que están hablando en un taller y son ponerle 5 7 minutos de eh, que nos muestran lo que fue la gran pelea de Darkseid contra las amazonas los atlantianos los, los humanos hay un fucking linterna verde o sea ¿Cómo me cortaste esa escena? Está Ares. Está Zeus. Rayos. Una, una cosa. Me me hizo acordar a, a la batalla de Wakanda. De Infinity World. Todo ese ejército masivo. Bueno. A eso o sea. Esa escena terrible. No está. La sacó Widow. Dijo. No. Chau. Puso fragmentos. Es como. No. Inclusive lo cambió por Stephen Wall. Y ese es el otro... El gran cambio también que hay. Porque la de Widon es como que vengo a buscar a las madres y busco que me amen. Puedes decirlo. Lo dice Stephen con unas amazonas, ya me vas a amar. Eh, y acá no, las motivaciones son muy distintas. Él lo hace para complacer a Darsa y se, se eh, explica mejor todo lo que es el arco del personaje. Él lo hace... Para, para para Darcy porque él busca su perdón de algo que hizo Stephen Wall que a Darcy no le gustó. Y entonces buscar las cajas madre es su camino a, a la redención. Y está muy bien explicado eso. Así que aplauso por, por Stephen Wall. Y ni hablar de Darcy y las escenas que hay. Las escenas de pesadilla que te muestran un futuro... Eh, distópico los que Superman los mató a todos Lois Lane está muerta eh, Está con Darcy No, 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 no mm. Hermoso Hermoso eh, Momentos para Para decir que, que, que aplaudo también de Flash viaja en el tiempo Viaja en el tiempo Eso también lo sacaron en la de Widom y la, la escena de Barry viajando a través de la Speed, de la Speed Force oh. se, se me hizo la piel. Se me hizo la piel Te digo, me gustó obviamente más, porque obviamente tal vez es mucho más cinematográfico y épico este momento de Barry viajando a la Speed Force que es lo que son la, la serie de Grand Casting de Flash. Que la tendría que retomar algún día. O sea, quedé col, colgadísimo mal. Creo que quedé en la quinta sexta temporada. Eh, pero bueno, ya lo voy a tomar. Pasa que decayó un poco la serie. Eh, lo último que vi, pero obviamente lo que es en conjunto, es Crisis en Tierras Infinitas. Y después no vi más. Tengo ganas de ver Superman and Lois pero no sé si cuando llegue HBO Max va a estar ahí en su catálogo. Pero bueno. Eh, eso buenísimo. Lo amé. Toda la, la, la música, la epicidad. Eh, todo, no, 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 es, es hermoso. Y, y después, ah bueno, me estaba olvidando obviamente del señorón Henry Cavill. El regreso, no solo de regreso, sino te, ya está, denle el Oscar por eso. La película de Widow abre con Superman y su eh, tratamiento de conducto, por así decirlo. Porque esa boca no sé qué carajo pasó. Para los que no sepan. Eh, cuando Whedon llama a Henry Cavill para regrabar ciertas escenas. Él estaba eh, grabando Misión Imposible 6. Y por contrato Henry Cavill no se podía afeitar, afeitar el Tegobi. Entonces había que buscar una forma. Y fue forma? ¿Buscó Warden? Bueno, le mandamos EGI al Tegobi hay imágenes eh, o sea del detrás de escena con bigote todo es como mm. y acá obviamente no tiene bigote se agradece y cómo vas a sacar el traje negro aparece el traje negro es hermosa la hermosa esa escena de, del resurgir otra vez de, de Superman con la música de, de Hans Zimmer eh, no 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 curioso, curioso. es como una nueva versión de lo que fue el primer vuelo de Superman el hombre de acero. Pero ahora con el traje negro. Y mucho más poderoso. Esa escena. Con el traje eh, que está con el traje, digamos, negro. Que se empieza a, a tomar impulso. A volar. Llega al sol. Y empieza a recibir toda esa energía solar. Que es como su, su fuerza vital. Eh, y, y después llega ahí a patear culos o a Stephen Wall. ...y no... ...no me impresiona... ...si le tira ahí el aliento... ...y le rompe el hacha... ...todo lo que... palazos... ...a trompadas digo... ...le tira el rayo láser... ...todo... ...no, no, no... ...hermoso... ...la entrada de Superman... Mmm. ...lo mejor... ...lo mejor... ...lo mejor de todos... Eh, oh, ...otra cosa también... ...que estaba en lo de Widen... ...y acá lo sacaron... ...gracias... ...es de que... En el, ...en el pueblo ese... ...¿no? ...donde pasaba todo lo que es... ...la, la batalla final... Y solamente tres personas había nada más. Esa familia. Y nadie más. Y era re molesto. <ríe> re molesto. E inclusive, o sea, si te puedes pensar, es como que no lo quería tanto a Flash Whedon. Porque la mayoría de lo que es la escena final se la pasa rescatando esa familia que estaba re Y no hace nada en la película cuando la de Zack viaja en el tiempo. mira esa diferencia. Eh... Pero no, acá no está su familia, por suerte. Menos mal, menos mal. Eh, y, y después, bueno, lo que es la, la película... Mente, a, a, pueden esperar, no, obviamente no tan gore... Pero tiene sus momentos un poquito fuertes... Porque no deja una película de clasificación R. Y, y la, 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 la escena, digamos... Aquaman le ensarta a Stephen Wall... Superman le da su un super golpe... Y Wonder Woman le corta la cabeza... Y está por llegar ahí Darsa y es como se queda frustrado de que no pudo concretar su plan. Eh, y esa mira, mirada entre todos de que oh, ya voy a llegar para la próxima, que no sabemos si llegará o no. Ojalá, ojalá que Zack, tal vez que sea fuera de Warner, pueda continuar esta, esta saga eh, y, y bueno, digamos, ahí termina digamos, toda la película... Lo que es el final, todo... Más o menos es como... como termina la, la de Widow... Eh, yo, hay una cosa que a mí... Que lo escuché de algún que otro fan de Superman... Eh, por ejemplo, yo escucho... Eh, veo mucho los videos... Me encanta de Javi Olivares... De la botella de Candor... Y que el chabón es súper fan de Superman... Y en eso que coincido también... En lo que es la escena final en la que Superman se abre, no digamos la camisa, y bueno, va a saber a rescatar a quién. Yo me esperaba también el traje de color, o sea, el, el rojo y azul, con, bueno, y el amarillo. Eh, como que el negro lo vi en ese momento, porque bueno, el negro es la resurrección de Superman, el que le da más poderes, todo y el rojo como que listo se afianzó como Superman completamente, eso es lo que me, me hubiese gustado ver en, en, en esa escena final y después bueno, tenemos un prólogo rarísimo otro prólogo, por así decirlo una escena post créditos, un poco más larga que es la la escena de pesadilla todo, que se formó un grupo en el que está eh, Deathstroke eh, Flash, Cyborg Mera y el Bromas o el Joker de Jared Leto que alto troleo en el tráiler. Uno lo ve y dice, uff, va a estar en la película. Inclusive metió el, el coso de vivimos en una sociedad. Y en la película no lo dice lo de vivimos en una sociedad. Eh, es decir, buena jugada Leto. Y eso solo en el momento que, digamos, que aparece todo. Está bueno en la escena de tensión todo. Eh, y después bueno, ahí vemos que aparece Superman. Y, y bueno, después la película termina con que aparece un personaje de que <ríe> debo irme, mi planeta me necesita. Que es el detective marciano, Martian Manhunter. Aparece eh, en esta película, hay una escena en la que vemos que eh, Marta, Marta Kent. Eh, ¿Por qué dijiste ese nombre? Va, va a visitar a, a Lois. Y para convencerla que siga con su vida, toda la cosa. Y después la vemos que se transforma y que es el detective Marciano. Que bueno, el detective Marciano es este el soldado militar que, que los vimos en las demás. las anteriores películas de El Maracero y batman vs Superman. Eh, ¿se, se olvida de algo para la película, no, pero bueno, ahí estaba. Obviamente eso lo cambiaron porque iba a estar Linterna Verde en la película, inclusive para ser el final. Se grabó todo en la parte trasera, de la casa de Isaac, pero bueno, Warner no quiso. Y quedó Marshman Manhunter. Y bueno, la película, soy Marshman Hunter, mi planeta me necesita, ténganme en cuenta y se va. Y así es como termina la, la, la película. Eh, Conclusiones. Muy superior, muy superior completamente a la de Whedon. La mejor película de DC, de, de, de la historia en, el, en cuanto a tema de, de superhéroes. Todo épica, épica mal. Eh, un, un buen guión, buen guión. Se cuentan bien las historias, bien las motivaciones, todo un 10 en efectos, todo... Cosas tal vez en contra. Ciertas escenas, momentos tal vez yo lo hubiese sacado. Eh, para mí lo que son... La escena de pesadilla, pero la última. Como lo del guasón, todo... No sé, yo lo hubiese sacado. Está bien, obviamente, ver allá en el elito todo. Pero si tal vez iba a ser un poco más... Te lo entiendo. Pero... Para esa escena... Es como el es Joker y Batman. Eh... Enfrentamiento icónico. Me esperaba tal vez un poco más, eh, inclusive también de Terstro que, que aparece, pero bueno, ya, ya fue. Eh, pero sí, sí es una muy, muy buena película. Agradezco a todos. Yo no, no me sumé, pero agradezco a todos los que pusieron su granito para que se hiciera este corte posible. Eh, y está, es una muy, muy buena película. La vi como creo que tres o cuatro veces. Eh, hay cuatro cuatro horitas bien, bien sentado eh, qué decir Widon, Widon don, no que no te contraten más eh, se notó completamente a ver esta película el daño que hubo a los actores todo como la pasaron en la película o sea como no se respetó nada no, 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 un desastre y Warner Warner, que sigue haciendo boludeces, como vuelvo a mencionar, eso que salió al trailer de 4K. Y esto, que es lo que vuelvo a hablar con el tema de Superman. La semana pasada se anunció que Warner, por medio de Hollywood Reporter, tiene eh, intenciones de hacer una película de Superman con un director afroamericano y con un Superman afroamericano, pero que sea Clark Kent. O sea... Como para irte a buscar como la la inclusión, viste, la aceptación, todo. Ray Fisher, lo restituiteó o esa noticia como, que hey, joda, me estás cargando, ¿no? Después de la mierda que me hiciste pasar, te haces ahora el, el inclusivo, el que hay que aceptar, nada de, de racismo, todo. Y haces eso, cualquiera Warner, cualquiera. Inclusive, eh, eso también es lo que da un poco de bronca, o sea, hay tantos tantos personajes afroamericanos poderosos que pueden eh, eh, rendir tanto tanto en el cine, en la serie que no tenés necesidad de eh, darme una nueva ver versión de lo que de Clark Kent porque no hablando de, su de Superman hay un Superman afroamericano está el de otra de nuevo, ahora no me preguntes en la tierra, pero en una tierra alterna Está el personaje de Calvin Ellis, que Calvin Ellis es el presidente de los Estados Unidos y es Superman. El personaje de Calvin Ellis, digamos, se generó por eh, en, en el medio de, de lo que fue la, la presidencia de Barack Obama, que le encantaba a Superman todo y en forma como de homenaje todo, le crearon el personaje de de Calvin Ellis. Pero está, o sea, ¿podés hacer una película de eso? O sea, es un, super, un Superman presidente, ¿Qué más interesante que eso? O sea, bueno, mencionar... El cine nos ha demostrado... Y las series también... Que los personajes eh, afroamericanos... Son poderosos... Y pueden dar un, un mensaje... Pueden ser inspiradores... todo Y atraer a mucha gente... Te puedo tener un montón de ejemplos... Mais <coughs> Morales... Mais Morales... De, de Spider-Man... Spider-Man eh, tiene una película... Que es Into de Spider-Man... Un videojuego y, y, y los cómics que son una locura. Ya se confirmó Into the Spider-Verse 2. Black Panther. En, en tema. Otra parte de otro personaje de Marvel. Fue Blade. Tres películas tuvo Blade. Y, lo, y las consiguieron un, un icono. Eh, vamos a tener ahora Marsha ali. Así que. Espero con ansias esa película. Eh, después en DC. Eh, Está Black Lighting. Y, y volviendo un poco más atrás Había una serie animada Que es un personaje de sé Que era Static Shock Que a mí me encantaba Y era un personaje afroamericano Y era, era re carismático Y me encantaba O sea eh, Hablando de Warner O oh, tal vez en general Que alguno tenga tal vez la misma idea No tenés necesidad De hacer eso Busca a otros personajes Porque los hay y con muy, muy buenas historias que el mundo merece que las conozcan. Todo bien con Superman, me encanta. Yo quiero una película de Superman. Pero una sub Dame un una película de Superman con Harry Cavill Es el Superman que queremos. Y eso también otra cosa mal que hizo Warner de que se filtró la noticia. El día que se filtró esto de que iba a una película de Superman, todo con un afroamericano. Toda la cosa fue el día del cumpleaños de Harry Cavill O sea, coincidencia, no lo creo pero bueno nada eh, andas a ver qué es lo que nos espera con Warner yo espero que en algún momento recapacite y vuelva a llamar a Henry y que por favor llamen a Zack y que retome su liga a la justicia aunque sean las últimas dos partes las dos y tres con todo lo que es le, la trama de de Darcy. Y, y bueno eso fue eso fue todo fue todo por hoy eh, espero que, que les haya gustado como siempre les digo me pueden seguir en mis redes que es de spider y más que estoy haciendo como les comenté en el anterior una serie de videos que hago review rápidas volvieron las recomendaciones domingueras data eh, o sea de todo y se viene algo muy interesante del que estoy un poco emocionado y nervioso así que estén, estén atentos eh, ya lo voy a avisar en mis redes. Pueden seguirme también en Facebook, que es Spider Mask. En, en Twitter, Spider Mask 23. Tengo TikTok, Spider Mask. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, nos estamos escuchando la semana que viene.